0: das ist der Podcast über eure Lieblingsserie. Es geht um GZSZ, es geht um die Geschichten der Woche, es geht um die Dreharbeiten, es geht um das, was hinter den Kulissen passiert ist. Und das darf ich, Silvana, jede Woche Freitag mit den Stars der Serie besprechen. Heute sind Gisa Zach und Ulrike Frank im Podcast. Bei GZSZ sind sie Yvonne und Katrin. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Ihr wisst zu Beginn des Podcasts kommt die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was hat euch privat die letzten Tage glücklich gemacht?
2: Privat, ne? Jetzt nicht beim Drehen, hast du gesagt. <lacht> ja,
1: also... Kann man das überhaupt trennen? Das ist die große Frage. Ja. ja, ich merke, dass es tatsächlich mein Privates und Berufliches auf eine Art, also zumindest was die Stimmung angeht, doch sehr verbunden ist. Deswegen kann auch etwas Privates in, im Beruflichen zu, zu einer schönen Wendung führen. <lacht> Was wir tatsächlich auch immer wieder erleben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass diese Woche wieder Drehs waren, wo wir einfach nebenher, wenn dann Umbauten sind oder so, merken, wie gut wir uns verstehen. Also wir beide auf jeden Fall, aber auch Eva. Und wir machen dann zwischendurch mal irgendwie ein bisschen Quatsch. Und das ist schön, dass das geht, dass wir trotzdem dann, wenn's, wenn die nächste Einstellung kommt, der nächste Take, dass wir wieder voll konzentriert bei der Sache sind. Weil das ist ja die große Kunst eigentlich, dass man das schafft. Aber das ist eigentlich Thema verfehlt, was deine Frage angeht. So, jetzt <lacht> nochmal von vorn.
2: Also mir ist, glaube ich, was eingefallen. Also ich fand, ja. wir hatten diese Woche das große Glück, dass wir ein teaminternes Preview hatten von unserem 30-Jahre-Special. Das ist zwar jetzt, wo der Podcast läuft, alles schon gewesen, aber, aber es ist ja
0: bekannt, dass wir den Podcast ein bisschen auch im Vorlauf aufnehmen. Das will ich jetzt mal hier noch erwähnen. Deswegen,
2: ja, das war, also es war auf jeden Fall seit ganz, ganz langer Zeit wegen Corona und so ähm, das erste Mal, dass wir so eine, eine Teamveranstaltung hatten sozusagen. Und ähm, das fand ich, das ist zwar auch halb beruflich, halb privat im Grunde genommen, aber das, wie Uli gerade schon gesagt hat, das vermischt sich auch. Und das waren ja, ganz schönes Ereignis und äh, eben auch schön, das hat sehr, sehr gefehlt ähm, in den letzten zwei Jahren, diese Momente, wo man sich eben über das reine äh, bei der Arbeit begegnen auch mal Zeit findet mit Kollegen das eine oder andere Wort außerhalb des Sets zu sprechen und eben auch mal länger als nur ein, zwei Minuten und vor allem auch mit Kollegen, die jetzt nicht Schauspieler sind vielleicht, die man nicht äh, jeden Tag sowieso neben sich hat und ähm, die mal ja von Angesicht zu Angesicht zu sehen und mit denen äh, Worte zu sprechen, das war sehr bereichernd fand ich und sehr schön und das wirkt sich einfach auch, also ich finde sowas sowieso wichtig und wir alle glaube ich, aber es war eben in der letzten Zeit nicht so viel möglich und ja, das, das macht was, finde ich, mit einer Atmosphäre an, an einer Arbeitsstätte.
1: Auf jeden Fall, das war ganz großartig, absolut. Ja, ja. Äh das Screening und das Drumrum. wirklich ja. was ganz Besonderes. Mir ist auch noch was eingefallen. Ein privater Moment, ein Ex-Freund, der in der Stadt war, hat sich gemeldet und zum Glück versteht er sich auch total gut mit Marc, meinem Mann. Und dann sind wir mit den Fahrrädern in die Stadt reingefahren. Also wir wohnen ja im Norden von Berlin und das war am Abend. Und das Wetter war so schön, dass man das machen konnte. Das ist ja jetzt auch ein bisschen neu noch im Moment, dass es so warm ist. Und dann haben wir uns da getroffen und hatten so einen schönen Abend. <lacht> und sind dann nachts mit den Rädern wieder zurück. Das war eins meiner Highlights dieser Woche.
0: Oh, das klingt auch so nach Freiheit. Einfach Fahrradfahren auch. Sich so den Fahrtwind um die Nase pusten zu lassen, das macht was.
1: Das stimmt. Mein Problem ist, dass Marc ein E-Bike hat und ich nicht. Oh, <lacht> wie unfair. <lacht> Aber ich arbeite Gerade dran. Dazu. <lacht>
0: Okay, ihr habt es schon äh, erwähnt, das offizielle Jubiläum ist vorbei, das Special ist vorbei. Man kann sich immer noch bei RTR Plus natürlich ansehen, auf RTR Plus. Da auch explizit, das wollte ich unbedingt machen und deswegen freue ich mich auch so, dass ihr heute im Podcast seid. Ein Riesenlob an euch. Also ich finde ja, die Frauen in diesem Special sind meiner Meinung nach das Geheimnis dieses tollen Films. Ihr habt bestimmt ganz viel Lob schon dafür bekommen, oder?
1: <lacht> also ein bisschen schon. <lacht> Doch, wir haben äh, tolle Rückmeldungen bekommen. Mhm. Auch, auch gegenseitig tatsächlich. Also das ist dann schon sehr spannend, wenn man es dann sieht, auch wenn man manche Szenen zusammen gedreht hat. Und ich bin sehr beglückt und ich freue mich, dass das so gut aufgeht. Auch das, was ich, was wir da gemacht haben.
2: Ja, es ist dafür gemacht, dass es dem Publikum gefällt und unseren Fans natürlich. Aber es ist natürlich auch unheimlich Wichtig und viel wert und nochmal was anderes, wenn äh, man unter Kollegen darüber mhm. spricht und auch äh, vielleicht auch kritisch und auch produktiv, aber auch mh, sich, äh, ja, also daraus lernt und äh, sich lobt, aber auch, ja, dass es ein Prozess ist und man, mhm. äh, ja, was Tolles geschaffen hat, was, ja, doch, das haben wir
1: schon gemacht, viel.
0: <lacht> und habt ihr eine Lieblingsszene im Special?
1: Es gibt verschiedene Szenen, die ich besonders gut finde. Ich finde fast alle sehr gut. <lacht> Deswegen <lacht> ist es schwer auszuwählen. Ähm, mir gefallen die Szenen im Boot an der Ostsee zwischen Katrin und Gerner sehr gut, ja, weil auch. da wieder so ein ganz direkter, ehrlicher Ton zwischen den beiden ist, den die auch nicht immer so hatten über die Jahre. Und das kam zwar immer wieder durch, aber das nochmal so zu haben und auch so unter dieser Überschrift der Abschied für immer, dass man merkt, die sind verbunden und das hat überhaupt nichts mit romantischer Liebe oder so zu tun, sondern die sind sich in dem Moment einfach sehr nah. Und das auch wie es umgesetzt war, dieses die Location, was die Ausstattung da gezaubert hat und eben auch die Arbeit mit der Regie, mit, mit Boris, aber halt auch die Kameraabteilung wirklich so toll mit diesem Bullauge, mhm. ähm, die Bildsprache, das fand ich insgesamt wahnsinnig rund und sehr stark. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich eine
2: Lieblingsszene habe. Nee, eigentlich nicht. Also es gab tatsächlich... Also ich habe es auch erst einmal geguckt. Deshalb ich müsste es wahrscheinlich noch ein paar Mal gucken, um wirklich eine Lieblingsszene zu haben. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, gibt es auch, wie bei Uli, echt viele Sachen, die mir gut gefallen haben. Ja, ich fand die Szene toll. Also auch filmisch und auch vom wie gerne aussieht, also sozusagen mhm. fand ich diese Szene äh, toll, wo, wo Laura ihn sozusagen in die Falle lockt und er dann ähm, da auf der Straße in Berlin wie als Obdachloser sozusagen so ein bisschen da ähm, kommt und das dann doch noch schafft. Ich fand die wahnsinnig spannend, die Szene. Ich fand sie filmisch toll. Ich fand sie von der Maske her toll. Ich fand sie toll gespielt und ja, das war ist eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist.
1: Und dann möchte ich aber noch eine nachschieben. Die Szene mit dir, Gisa, also wenn Yvonne, sie weiß jetzt, Gerner ist tot oder sie hat erfahren, Gerner ist tot und will es nicht wahrhaben, findet diese Schuhe. Das, finde ich, ist auch eine ganz starke Szene, weil man einfach, ähm, ich kann Yvonne so gut verstehen. Und das finde ich auch mhm. was Besonderes in diesem Special, dass ich die verschiedenen Personen, wirklich ich, ich verstehe sie alle auch wenn es sehr unterschiedlich ist und und dieser schmerz und dieses noch nicht wahrhaben wollen das hat mich auch total beeindruckt wie du das wie ihr das umgesetzt habt sehr stark
0: das ist so krass wenn du das erzählst kommen mir auch schon wieder die tränen weil das war auch wirklich so die hat mich halt also die hat mich halt richtig krass gekriegt. Oh, ich das jetzt erzähle bin ich schon wieder so <lacht> ja, weil kann ich diese Übersprungshandlung auch, ne, auch im, was da so im Gesicht passiert, also zwischen lachen und weinen und so, also das äh, boah, das war krass. Ja, danke. <lacht> Muss ich Gott schlucken. <lacht> ja. Okay, also die Geschichte um Joe, Gerner, Yvonne und Katrin geht ja jetzt ähm, spannend weiter. Also es sieht zumindest nicht danach aus, äh, dass der Fokus der Geschichten irgendwo anders hin wechselt. Aber wenn man jetzt mal guckt, eine Woche nach dem Jubiläum, wie würdet ihr die letzten Monate für euch beschreiben?
2: <lacht>
1: der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Aber echt... Naja, also ist, wir haben ja schon auch drüber gesprochen, wir haben die normalen äh, Dreharbeiten gehabt für die täglichen Folgen, ja. haben dazu parallel das Special gemacht und das sind ja nicht nur die zwei Wochen Dreh, sondern das sind ja viele, viele Monate, Wochen Vorbereitung für die ganze Produktion, das Schreiben in allen Gewerken, das Vorbereiten, wieder besprechen, wieder ändern, wieder nachjustieren mhm. und das, also das lief hier parallel und das ist und war ein absoluter Wahnsinn, muss man wirklich so sagen. Dass das gelungen ist, ist einfach wieder, weil hier Fachleute in jeder Abteilung sind und nur so ist es möglich, dass wir das stemmen und dass diese Teamarbeit so gut funktioniert. Aber ja, also war war sehr sportlich.
2: Mhm. Ja, sportlich trifft es auch. Nee, ich glaube auch, <lacht> dass... Ähm, <lacht> dass ja, sowohl die fachliche Kompetenz, was Uli gerade gesagt hat, aber auch, dass, dass es irgendwie, ich weiß nicht was uns eingebaut ist hier bei äh, den allen Mitarbeitern bei GZSZ, dass wenn äh, wenn es muss und wenn irgendwie, es irgendwie es, es funktionieren alle, also noch mal, geben noch mal 100 mehr und und machen einfach immer alles möglich und das was ich daran so schätze und auch in normaler äh, in der normalen Arbeitsform aber da hat man es halt noch mal besonders gemerkt, währenddessen auch wenn es total hart und anstrengend war meckert eigentlich keiner, sondern alle ziehen irgendwie mit und versuchen, das Ding zu rocken, so um es mal zu sagen. Und da ist es, finde ich, etwas, was diese Atmosphäre hier auch im Täglichen, an, an so einem jeden langen Drehtag, die wir ja sowieso normalerweise auch schon haben, aber eben da nochmal besonders sichtbar auszeichnet, finde ich, diese Atmosphäre hier. Und ähm, und deshalb, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber deshalb umso mehr, wenn man da drin steckt und das sieht, ist man manchmal entdeckt, enttäuscht oder Mann kann ich nicht sagen, ich persönlich manchmal enttäuscht, wenn dieses Format von außen gar nicht so sehr gewertschätzt wird, so, ne? also außer, klar, von den Fans, die wir haben und so, aber was da alles hintersteckt und was hier geleistet wird, finde ich, übertrifft oft das, was Menschen leisten, die in einem normalen, sage ich mal, 90 Minuten arbeiten oder einen Kinofilm drehen, den sie sechs Monate vorbereiten oder so und mhm. ja.
0: Und ich wollte gerade sagen, ich finde halt diese ganze Arbeit, ich finde das so schön, du sagst jetzt, das sind die Fans, aber die Einschaltquoten, die sind ja die letzten Wochen auch gestiegen, wenn ich das mal so beobachtet habe, wo ich so denke, ja, ich bin ein totaler, also was Daten angeht, ich gucke mir sowas immer so, an okay. und dann habe ich so gedacht, boah, ich finde das so cool, dass das die Einschaltquote dem so recht gibt. Also, ne, dass da die Leute, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, da so viel Mühe reinstecken und die Leute dann äh, sich das mehr anschauen oder Leute, die vielleicht nicht geguckt haben, aber jetzt durch Werbung darauf aufmerksam geworden sind und denken, ach, die Geschichte ist ja toll und sich das jetzt angucken tatsächlich. Das finde ich so, da freue ich mich total drüber. Mhm. So als Fan auch, mhm. Das, mhm. Ne, dass das so wächst. Ja, ja,
1: natürlich, das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja, dass wir... Menschen gut unterhalten und immer noch mehr Menschen erreichen. Ja. Und wenn das gelingt, das ist natürlich großartig. Und schön, dass das auch der Fall ist. Und so ein so was Besonderes, so ein Jubiläum, so eine Spielfilmfolge, ist ja auch immer eine Chance, vielleicht Menschen dann ja. mitzunehmen, die dann ja. erstmal nur den Film gucken, aber dann denken, ach, ist ja doch, also gefällt mir. Oder finde ich spannend, will ich wissen, wie es weitergeht. Und das ist ja auch, finde ich, wirklich... So klasse an diesem Special, an dieser Spielfilmfolge, dass das eben nicht die Geschichte ist zu Ende und wir machen jetzt den Fernseher aus, sondern <lacht> es ist so geschrieben und äh, inszeniert und gespielt, dass, dass es eben weitergeht und man nicht weiß, Dann was halt kommt jetzt. Muss. Genau. Und ja. das, das ist wirklich <lacht> ne? klasse.
0: Mhm. Okay. Yvonne ist ja nach wie vor blind, Gisa, auch da würde ich nochmal nachhaken wollen. Ist da in deinem Spiel inzwischen sowas wie Routine reingekommen, obwohl viele das Wort ja mit Negativem verknüpfen, aber ich meine eher im Sinne von, kommst du da leichter rein als zu Anfang vielleicht?
2: Ja, natürlich, das ist ganz wie alles, was man sich aneignet und lernt, also wenn man was weiß ich, was Fahrradfahren lernt, dann kann man das irgendwann auch besser, ne, wenn man es jeden Tag macht oder eine andere Sportart oder irgendetwas. Und genauso ist mir das natürlich auch äh, jetzt bei den Blindspielen gegangen. Das ist immer noch, ähm, muss man sich darauf konzentrieren, so ne, dass man es nicht vergisst. Aber es, es gewinnt an Selbstverständlichkeit tatsächlich. Also.
0: Mhm.
2: Ja, blind zu spielen, genau, das ist auch eine Fertigkeit, die man sich schauspielerisch dann irgendwie aneignet und ähm, die, ja, ich finde es auch nicht negativ, ein Stück weit zur Routine wird, natürlich, klar. Mhm. Ja,
0: okay. Bevor wir jetzt in eure Geschichten reingehen, muss ich äh, auch nochmal lobend erwähnen, dass Podcast inzwischen bei GZSZ selbst ein Thema geworden ist. Darüber habe ich mich total gefreut, weil Gina ja jetzt ihren mhm. eigenen Podcast <lacht> hat. Und das finde ich total cool, auch zuzugucken, wie sie aufnimmt, wie das so dargestellt wird. Die macht ja einen Podcast übers Heimwerken. Wenn ihr jetzt einen eigenen Podcast machen würdet, privat, worum würde es bei euch gehen? Was ist eure Passion? Wo habt ihr eventuell Inselwissen oder was würdet ihr gern mit anderen teilen? <lacht>
1: Also ich finde das auch lustig, dass jetzt der Podcast da Thema ist. Und mhm. äh, ich ich finde tatsächlich diese Podcasts, die so so Fachwissen oder mhm. Tipps für zu Hause, mhm. was die Großmutter noch wusste und sowas, wie kriegt man einen Rotweinfleck raus und sowas. Das höre ich, auch ich total gerne. Mhm. Das finde ich richtig gut. Aber das gibt's ja schon, das muss ich jetzt nicht machen. Okay. Mich beschäftigen immer Frauenthemen, mhm. kann ich so sagen. Also ich äh, mich beschäftigt sehr... Was sich verändert hat bei den Menschen, muss man ja sagen, also das männer frauenbild hat sich stark verändert. Ich glaube, wir müssen in anderen Kategorien denken, nicht mehr Mann-Frau und es sind auch nicht alle gleich und äh, da sind die Frauen vielleicht ein bisschen weiter oder ja. manche Menschen sind da weiter. Und die anderen, das wäre toll, wenn die auch noch mitmachen würden, weil das ja nicht einseitig ist. Also wir alle sind in Bewegung, was das angeht und müssen da unsere neuen Rollen finden, eben nicht mehr Geschlechterrollen, sondern einfach ja, wie wir so miteinander umgehen. Und das finde ich spannend und das, ja, das beschäftigt mich sehr. Ja, ich glaube, ich ich habe auch kein, also ich habe
2: auch kein so äh, spezielles Hobby, dass ich darüber einen Podcast machen würde oder Fachwissen, aber ich würde auch so ergänzend zu Ulis Thema auch sagen, mich ja, mich bewegen eigentlich, wenn ich so mal rückblickend auf mein Leben gucke, am meisten Themen wie die mit Zwischenmenschlichkeit im weitesten Sinne zu tun haben, also mit Freundschaft, mit persönlicher Entwicklung, mit Umgang, was Uli auch schon angedeutet hat, Umgang mit anderen Menschen und ja, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen. Persönliche Weiterentwicklung und ähm, Freundschaft und ähm, darunter fallen auch viele Frauenthemen und so. Also ja, vielleicht sollten wir das mal... Ergänzen. ja Ich finde, es klingt so, als könntet ihr das zusammen machen.
0: Lasst uns doch mal drüber sprechen. Okay, also jetzt zu den Geschichten, in denen Katrin und Yvonne eine Rolle spielen. Zum einen ist es so, dass die Machenschaften von Linus Trami jetzt so einen Rattenschwanz nach sich ziehen. Denn bei W&L werden jetzt die Büros durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass die Firma für den Kriminellen Geld gewaschen hat. Und darüber kommt es dann zum Streit zwischen Katrin und Tobias. Ulrike, erzähl mal, was... Sein Problem ist.
1: Tobias hat ein Problem damit, dass Katrin manche Dinge nicht mit ihm bespricht, ja. besprochen hat. allem voran natürlich, dass Gerner lebt. Sie wusste das und hat ihm das nicht erzählt. Ich, Ulrike, verstehe sie sehr gut, weil wenn mein Typ mir sagt der ist ein mörder und äh, auch wenn du sagst der ist es nicht ich halte ihn für einen mörder würde ich ihm vielleicht auch nicht erzählen dass mhm. dass er noch lebt aber das hat einfach doch ja er stellt das vertrauen in frage haben sie vertrauen wirklich zueinander und er fordert das ein er möchte dass sie ihm alles erzählt und jetzt wo das rauskommt durch diese Steuergeschichte, dass W und L da auch mit drin hängt und äh, all das, äh, das, das ist noch mal in dieselbe Kerbe gehauen. Also wieder hat sie ihm was verheimlicht, widerspricht sie nicht mit ihm und sie entzieht sich ihm auch total. Sie, sie ist nicht da, er erreicht sie manchmal nicht, wenn er versucht sie anzurufen. Wobei man umgekehrt auch sagen muss, wenn sie dann miteinander sprechen, dann ist er immer derjenige, der auflegt oder das Gespräch beendet. Also das wird noch spannend, glaube ich, weil er offenbar so auch ein bisschen mit zweierlei Maß misst. Aber worum es ihm eigentlich geht, ist eben, er hat das Gefühl, Katrin vertraut ihm nicht komplett. Und für ihn bedeutet das eben, dass sie ihm alles erzählt. Sie sieht das anders und das ist schwierig.
0: Genau die gleiche Frage muss ich natürlich bezüglich Yvonne stellen, weil sie hat ihrem Mann nicht vertraut. Sie hat nicht geglaubt, dass Joe unschuldig ist, dass er Miriam also nicht erschossen hat und das hat ihn mehr als verletzt. Da zuerst die Frage, Gisa, kannst du verstehen, dass Joe da nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann, dass er das nicht einfach vergessen kann? Ich fand ja krass, diese Szene, letzte Woche war das schon, wo er so im Krankenhaus auch die Hand weggezogen hat, als sie ihn angefasst hat. Oh, das. Tat mir im Herzen weh, aber ich, ich persönlich konnte es verstehen. Wie siehst du das?
2: Mm, ja, ich kann, ich kann das auch verstehen, dass man da nicht zur Tagesordnung übergehen kann an Gerners Stelle, so dass das irgendwie weiter zwischen ihnen steht. Und ja, Vertrauen ist halt ein ein Riesenthema ne? in, in Beziehungen. Ich kann natürlich auch, logisch, weil das muss man halt, also meine Rolle natürlich auch verstehen. Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das auch tatsächlich kann. Also ich kann also ich kann verstehen auch, warum Yvonne ihm nicht geglaubt hat. Und das hat ja Ach. nicht, ja, ja, total.
0: Erzähl, das wäre wirklich meine nächste Frage, die ich mir wirklich auch seit Wochen stelle. Hä?
2: Ja, weil, weil ich glaube, man nicht nicht vergessen darf, dass es hier nicht um etwas, also um eine Einmalige Aktion geht die unabhängig von von dem Leben davor steht, warum man einem Menschen nicht glaubt. Also es ist nicht Uli und ich sitzen hier und äh, dann sagt sie mir ähm, nee, ich habe deinen Kaffee nicht da weggestellt und ich sage einfach das glaube ich dir nicht. Ja, also das mhm. ist nichts unabhängig, sondern diese dieser dieser Mord und diese das hat ja in der Beziehung von Yvonne und 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 Gerner seit ihrem Auftauchen bei GZSZ ein Riesenrattenschwanz. Und zwar hat eigentlich dieses Verhältnis mit einem Vertrauensbruch begonnen. Ich meine, der hat sie zusammen mit Katrin richtig link benutzen wollen. Ja. Und der ist zu solchen Sachen fähig, die er dann getan, beziehungsweise den Mord am Ende hat er nicht begangen. Aber alles andere, zu allem anderen ist er fähig. Und ich glaube, dass, dass das Yvonne dazu gebracht hat, zusätzlich zu ihrer Blindheit und so weiter und dem Ganzen, was vorher passiert ist, dazu gebracht, nicht mehr 100 Prozent das glauben zu können. Und ich kann das verstehen, weil es eben nicht nur die Tatsache ist, glaube ich dir, dass du niemanden umgebracht hast, sondern ein Konglomerat von vielen, vielen Ereignissen aus den vergangenen Jahren, von Lügen, von Nicht-Erzählen, von so, mhm. es war ja so, es ist, er hat ja alle Nasen lang angelogen wegen irgendwelcher nicht so ganz sauberen Dinge. ja. So. und deshalb verstehe ich auch Yvonne. so ne? aber ich verstehe grundsätzlich in einer Beziehung und, und was, was dann gerner Situation angeht danach auch absolut dass man nicht weiß wie das weitergehen soll wenn der andere einem dieses tiefe Vertrauen eben nicht schenken kann das heißt ja mhm. gar nicht dass, dass man nur den anderen dafür schuldig macht sondern dass es also eine Beziehung tatsächlich in Frage gestellt werden muss wenn so ein tiefes Urvertrauen gar nicht mehr da ist dem anderen gegenüber und das ist ja auch im Weiteren dann auch, also das ist auch Yvonnes Standpunkt. Also, es ist halt, das kann es ja auch nicht sein. Also, da ist was falsch an der Beziehung oder an der Liebe nicht mehr richtig. Wenn wir in solchen Extremsituationen nicht mehr dem anderen vertrauen können, wie soll das dann gehen? Wenn nicht, wenn man sich liebt. Ja, mhm. also das, und deshalb, das kann ich halt total nachvollziehen. Dass man dann eben auch so eine ganze Beziehung im Nachgang äh, in Frage stellt. So.
0: Na, da frage ich mich auch, wie das wieder zusammenkommen soll, also... Hm, hm.
1: Es ist wesentlich heftiger, was zwischen Yvonne und Gerner ist, aber diese Irritation, dieser Vertrauensbruch, mhm. wie gehen die, die damit um? Da hat ja tatsächlich auch was anderes stattgefunden, als jetzt bei Katrin und Tobias. Ja. Das ist aus Katrins Sicht kein Vertrauensbruch, sondern sie hat ihm nur etwas nicht gesagt, was mhm. jetzt aber natürlich dazukommt. Und das wird jetzt richtig spannend in den nächsten... Wochen, ist natürlich das, was was zwischen Katrin und Gerner einfach in dieser Zeit passiert ist, wie nah die sich waren. Also das ist einfach auch nochmal vielleicht dann etwas, was man da mitnimmt in dieses, da gibt es der der mir blind vertraut. Mhm. Mhm. Also so fühlt sich das an. Der nimmt mich auch einfach so an, wie ich mhm. bin. Das mhm. ist jetzt keine Liebesbeziehung, aber es ist eben trotzdem auf eine Art schon eine, weil dieses äh, bedingungslose Vertrauen da ist. Und Tobias hat ja Katrin auch äh, an einer Stelle gefragt, du würdest auch zu gerne halten, wenn er es getan hätte. Und sie hat ja. nicht darauf geantwortet und das war sehr berät. Nämlich natürlich, ja, sie, mhm. sie hätte auch zu ihm gehalten, wenn er es gewesen wäre.
0: Eigentlich wünscht man sich ja so eine Freundschaft, ne? <lacht> Muss man ja mal ganz klar sagen. Also das, was äh, Katrin und Joe da haben, dieses okay, ich stehe immer zu dir, das ist schon toll zu sehen.
2: Ja, absolut. Aber dafür muss man eben auch, und ich glaube, das unterscheidet Katrin und Gerner und Yvonne und Gerner. Dafür muss man grundsätzlich sehr ähnliche Lebenseinstellungen und moralische mhm, Werte genau. haben. Und die sind halt bei Yvonne so anders. Ja. Also die ist halt, kommt halt aus einem ganz anderen, Umfeld, die kann sich sowas alles nicht vorstellen und will das eigentlich, wenn sie gerne nicht so lieben würde, das auch alles gar nicht haben. Angefangen von der ganzen Kohle und eben diesen ganzen halbschmutzigen Machenschaften, die man dann eben, <lacht> wenn man erfolgreich sein will, in Anführungsstrichen dann auch macht. Das würde sie eigentlich am liebsten nicht haben und Genau ja. das ist die Schwierigkeit. Aber ja, wenn man ja. jemanden findet, und das ist halt diese große Verbindung natürlich auch zwischen Katrin und Gerner, die sich da sehr ähnlich sind in ihrer äh, auch Berechenbarkeit und auch Coolness so, ne, was so ähm, Geschäftliches angeht und so. Da ist ja Yvonne voll das, ja, voll die Memme, die will ja sowas alles sehen. Ja lügen geht schon nicht so. Da wird sie ja <lacht> jetzt schon, färbt ja schon ein bisschen ab von Gerner, so langsam. Pass auf. Da
1: kommt noch ja, was Großes.
2: <lacht> so, die wird noch richtig hardcore, die von... Okay,
0: da bin ich gespannt. Bei GZSZ ist es ja so, dass schnell klar wird, nur Kian könnte dann dafür sorgen, dass Joe nicht direkt vom Krankenhaus ins Gefängnis muss, weil er eben vorbestraft ist und ihm jetzt Geldwäsche vorgeworfen wird. Und dann schafft Laura es tatsächlich, Kian nach Berlin zu holen, der ja mit Nasern eigentlich untergetaucht ist, um nicht von Linus Drami umgebracht zu werden. Kian übergibt Joe dann alle wichtigen Daten und Kontakte, die Dinostramis großes Netzwerk sprengen könnten. Und weil Joe das dann alles an die Polizei übergibt und hilft, die Machenschaften zu beenden, muss er nicht ins Gefängnis. Und hier würde ich gerne mal bei einem Detail einhaken, das ich ähm, zum Anlass nehmen will, um über ein Thema privat mit euch zu sprechen. Laura ist ja so clever, dass sie Kian Geld überweist und in den Verwendungszweck reinschreibt, dass er sich melden soll, weil es ja sonst keine Möglichkeit gibt gibt, ihn zu kontaktieren. Mal abgesehen davon, dass das super schlau ist, wollte ich Absolut. euch mal <lacht> zu euren Bankkonten befragen. Mhm. Kleiner Witz. Nee, natürlich nicht. <lacht> Aber weil ich das Thema Frauen und Geld so spannend finde und man irgendwie nie darüber spricht. Gibt es was zum Thema Finanzen, was ihr eurem jüngeren Ich sagen wollen würdet?
2: Hm. Ja, ja, ich glaube, ich hätte, wenn ich jetzt noch mal 20 wäre, ja, ist jetzt immer die Frage, ob ich die Schuld mir gebe, ne, oder meinen Eltern oder wem auch immer. Ich hätte lieber gerne früher schon angefangen, mich dazu gezwungen, mich für finanzielle Dinge, also mich mit denen zu beschäftigen und zum Beispiel fürs Alter vorzusorgen oder so. Das Problem ist halt, es interessiert mich halt so null, mhm. ne? dass es halt wahnsinnig schwer ist. Ich habe da halt gar keinen Spaß dran oder irgendein Fable für, mhm. mich mit finanziellen Dingen und Altersvorsorge zu beschäftigen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, und das hoffe ich, dass ich das irgendwie meinen Töchtern so ein bisschen vermitteln kann, zumindest auch wenn ich es nicht vorgelebt habe, dass das wichtig ist, da möglichst frühzeitig im Gedanken dran zu verschwenden, auch wenn das für mich nach wie vor das Langweiligste ist, was man machen kann mit 20 oder 25, sich damit zu beschäftigen, was irgendwann, wofür man irgendwann Geld haben wird. Ich finde das einfach, ja, passt irgendwie nicht in mein, meine Welt, aber, aber es ist schon schlau. Es schon macht Sinn.
1: Ich glaube, ich äh, würde meinem jüngeren Ich empfehlen, mich mit Aktien zu beschäftigen, mhm. weil das ja, glaube ich, gar nicht so schwierig ist, wie ich immer denke. Ich habe damit nie angefangen und habe keine Ahnung. Und das irgendjemandem zu überlassen, ist ja so eine Sache. Also ich glaube, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe eigentlich alles selber gemacht und hab, wollte immer alles verstehen, aber mhm. ich dachte, nein, Aktien, das macht man nicht gut. Ich bin wirklich ja auch aus einer anderen Generation schon ein bisschen, aber wenn ich jetzt jung wäre, ich glaube, da würde ich mich reinfuchsen und dann würde ich das machen, weil Sparen ist ja heutzutage für die Katz. Also ja. das ist ja wirklich Quatsch. Äh, man muss es irgendwo investieren, entweder in, weiß ich nicht, Immobilien oder sonst irgendwas, aber Aktien natürlich auch. Und da hätte ich gerne mehr Ahnung. Und vor allem in einer Zeit, wo ich vielleicht etwas risikofreudiger gewesen wäre, das dann schon mal in Angriff genommen.
0: Mhm. Wie würdet ihr euch denn in finanzieller Hinsicht beschreiben? Sparsam oder eher nicht?
1: Mal so, mal so. <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube, ich lebe gerne im Moment und ich finde das mhm. auch total wichtig, nicht immer zu sparen oder, oder zu, ja, so alles mit zu bedenken und das Alter und so. Es ist wichtig, aber es ist auch einfach so schön zu sagen, komm, wir gehen jetzt was essen oder ich schenke dir die Schuhe mhm. oder ich weiß nicht, das, wenn das möglich ist, dann kann ich das auch genießen. Das muss jetzt nicht immer mit Geld verbunden sein, natürlich. Also, es kann auch genauso schön sein, wenn man sagt, komm, wir gehen jetzt, wir machen einen tollen Spaziergang. Ähm, oder eine Fahrradtour. Das kann auch ne? ein, ja, oh. oder eine Fahrradtour, ganz genau. Aber, ja, das ist schon auch schön.
0: Mhm.
1: Ich glaube, nee, ich glaube, ich bin überhaupt nicht
2: sparsam. Also, ich bin überhaupt nicht sparsam und ich gebe äh, auch gerne Geld aus und das sowohl für sinnvolle als für unsinnvolle Sachen. Aber, und ich glaube, das rettet mich so, ich bin auch sehr vernünftig trotz alledem. Also, und ich ich kann auch wahnsinnig gut verzichten. So, also ich brauche auch nicht immer alles, aber ich mache mir wenig Gedanken, also ich mache mir halt so, das, die Frage davor war ja auch ich bin wenig strukturiert in irgendwie, also ich bin die Letzte, die jetzt irgendwie ein Haushaltsbuch führt und irgendwie sagt, ich habe so und so viel Euro fürs Essen und so und so viel Euro für Schminke und so viel, also das, da kann ich nichts mit anfangen, sondern ich, ja, was Uli auch sagt, ich lebe einfach wirklich im Moment und ich entscheide aber auch jeden Tag immer neu, muss ich das wirklich haben oder brauche ich mhm. das nicht, so und ich, ja, das ist so mein Motto, weil ich Genau, aber ich habe es auch immer geschafft, nie, also keine Schulden zu haben. so ne. Das war für mich immer so mein, das wichtigste Ziel. Und das war manchmal gar nicht so einfach. Ich habe ja auch viele Jahre lang ja frei gearbeitet und hatte Kinder und so. Und da war das schon nicht ganz einfach. Und darauf bin ich ein bisschen stolz. Also ich bin vernünftig genug, um unvernünftig zu leben. Ach, das ist ja super, das merke
1: ich mir. Das ist wirklich das ich ein guter mir Spruch. Super. Ja. Ich bin vernünftig genug. Es ist gerade so eingefallen. Unvernünftig zu leben. Großartig. Mhm. Sehr gut. Ja.
0: Vielen Dank für diesen privaten Einblick von euch. Bei GZSZ ist es ja so, dass Joe wieder zu Hause ist, aber Yvonne total aus dem Weg geht. Er geht sogar nach oben, als er sagt, dass er ins Bett will. Dabei ist das Schlafzimmer ja neben der Küche. Das fand ich ein krasses Zeichen. Also mir persönlich würde es überhaupt nicht gut damit gehen, wenn das in meiner Partnerschaft passieren würde. Wie wäre das bei euch?
1: Also es gibt ja Menschen, die sagen, man muss, wenn ein Konflikt da ist, man muss den klären und erst dann kann man ins Bett gehen. Ja. Ähm, ich bin überhaupt nicht der Meinung. Ah. Ich, weil das, warum? <lacht> <So>. <lacht> Das ist doch auch okay, das mal stehen zu lassen und mal gucken, was dann passiert, weil oftmals ist man viel zu schnell mit Reden. Also ich rede, wenn Marc und ich uns streiten, ich finde das total gut und wichtig, weil das, man muss sich auseinandersetzen. Es darf natürlich keine Beschimpfung sein. Das mhm. ist totaler Quatsch. Also ein Streit macht nur Sinn, wenn beide erkennen, da gibt es etwas, äh, da gibt es Reibung, da gibt es einen Konflikt und wir wollen den lösen und wir sind uns aber noch nicht einig, wie, weil wir haben verschiedene Standpunkte. Und in diesem Prozess kann es eben sein, dass man an einen Punkt kommt, wo das keinen Sinn macht, mhm. weiter zu sprechen oder zu streiten oder irgendwas gemeinsam zu tun. Und dann ist es das Beste, sich zurückzuziehen und den anderen mal kurz zu lassen oder selber den Raum sich zu nehmen und dann kann man wieder neu aufeinander zugehen. Man darf es natürlich dann nicht fallen lassen. Also wenn das dann Verdrängung mhm. ist und dann macht man einfach weiter, als wäre nichts gewesen, das ist dann Mist. Mhm. Aber absolut auch einfach mal was stehen lassen und dann in Ruhe weitersprechen, kann sehr hilfreich sein. Ja, aber ich finde
2: auch, so wie das zumindest da, wenn ich die Szene richtig in Erinnerung habe, so wie es da formuliert ist, finde ich es eben auch sinnvoll, weil einer äußert, ich möchte jetzt nicht reden. Mhm. Ich kann jetzt nicht reden. So, Das heißt, dass er auch gar nicht dazu bereit ist, aus welchen Gründen auch immer, mit, mit diesem Konflikt, der da steht, den jetzt gerade verbal zu lösen. Und dann ist es doch viel besser, man geht sich aus dem Weg und schläft in getrennten Schlafzimmern, als dass man mit einem unwohlen Gefühl neben dem anderen liegt und noch so tut, als wäre alles gut. Also da bin ich auch, also ich bin ich neige zwar dazu, das auch gerne immer zu wollen, dass gleich alles gelöst ist. Ich glaube, das ist auch ein natürlicher Reflex, so weil man Spannungen schwerer aushalten kann und so, aber das habe ich tatsächlich auch gelernt, so im Laufe der Jahre und Beziehungen, dass man ja, dass es eben für beide der richtige Zeitpunkt sein muss, zu reden, weil sonst, macht's, sonst kommt man auch sowieso nicht zu einer Lösung, sonst gibt es nur einen explodierten Streit, der dann eben womöglich noch, wie du sagst, in Beschimpfungen endet oder so. Ne, Du hast aber, also, <lacht> ähm, nee, du, nee, du. <lacht> Ich? <lacht> ja
1: Uli. Das wollte ich dir immer schon mal sagen. Uh. Moment, wir gehen mal kurz raus. <lacht> okay.
0: Katrin und Tobias leben ja so aneinander vorbei, dass sie eben nicht mal mitbekommt, dass er auf Geschäftsreise in Kopenhagen war. Und da merken was man. Was
1: gar nicht geht, weil er arbeitet für Katrin. <lacht> ja, das ist so. wie, Moment. Wie selbstständig
0: alle da sind, ne? Also
2: da machen, ja.
1: was sie wollen. Aber
0: das hat sich vielleicht auch so ergeben über die spannenden äh, Monate, wo dann einfach klar war, okay, okay, die Chefs sind nicht da, wir müssen hier handeln. Also vielleicht, vielleicht so. Auf jeden Fall merken da auch Maren und Michi, das ist ernster als gedacht. Und deswegen spricht dann Michi mit Tobias. Du und Katrin, ihr habt da schon noch ein bisschen was zu klären, ne? Darum geht sie mir auch aus dem Weg. Reden tut sie nur mit Joe. Bist du eifersüchtig? Darum geht's auch gar nicht. Ich meine... Katrin und Joe, die kennen sich seit Ewigkeiten. Das ist genau wie bei Yvonne und bei mir. Und versteht sich da blind. Unsere Beziehung läuft wie Scharade. Von ihr kommt nichts und ich muss raten, was los ist. Na ja, komm, du bist jetzt auch nicht der Inbegriff von Plaudertasche. Sie vertraut mir nicht. Weil Katrin nicht quatschen will? Ich Entspann dich mal. Sie wusste die ganze Zeit, dass Joe noch lebt. Und sie hat kein Wort gesagt. Aber du warst nicht auf Joes Seite. Aber ich wäre auf Katrins Seite gewesen. Das kannst du ja immer noch. Ulrike, kannst du mal von der Maßnahme erzählen, die Maren und Michi dann ergreifen,
1: <lacht>
0: <lacht> als sie zu und Kiezkauf aufeinandertreffen? Und wie das ausgeht?
1: Ja, Maren und Michi sind der Meinung, dass... Tobias und Katrin mal wieder miteinander reden müssen oder überhaupt sich mal im selben Raum aufhalten müssen und eben nicht, dass dann einer abhaut und äh, das sofort wieder beendet ist, die Begegnung oder Auseinandersetzung. Und locken beide äh, in den Kiezkauf. Mhm. Und äh, verdünnisieren sich dann und schließen ab. Und Katrin und Tobias sind also da drin gefangen. Katrin findet das natürlich super albern. Ja. <lacht> eine kindische Aktion. Äh, aber nutzt dann doch die Gelegenheit, um sich zu entschuldigen. Also sie sagt, es tut mir leid, wenn du dich da ausgeschlossen gefühlt hast. Ich glaube, das ist die Formulierung. Also auf jeden Fall, es tut mir leid. Aber Tobias kann es nicht einfach annehmen, sondern er fragt sofort, hättest du das denn anders gemacht? Und, äh, tja, was soll sie sagen? Ja. Sie, also, das ist das Schöne und das Schwierige an einer Kathrin Fleming, dass sie halt oftmals schon die Dinge so macht, wie sie sie auch für richtig hält und <lacht> ich Ulrike finde das eigentlich super und die Rückmeldungen die da so kommen von Zuschauerinnen und auch Zuschauern ist ja eigentlich, dass es genau das ist, was was sie an ihr mögen, dass die halt so gerade raus ist und das auch aushält. Das ist finde ich immer wieder ein gutes Wort. Sie hält das aus. Sie sagt in dem Moment eben nicht, na ja, und mh, vielleicht hätte ich es schon anders mhm. gemacht. Nee, sie also sie sagt dann auch, sie schweigt. Also sie sagt weder ja noch nein, aber das reicht in dem Moment für Tobias, dass der dann schon wieder ausflippt. Ja. Und äh, ja, also es kommt total zum Streit zwischen den beiden. Also da werden einfach auch wieder alte Sachen rausgeholt. Es wird aber klar, es geht genau darum, dass eben was ist Vertrauen zwischen zwei Menschen, die sich lieben. Und eindeutig Tobias sieht das anders als Katrin. Er findet, wenn man sich vertraut, muss man sich alles sagen. Katrin weist ihn zu Recht darauf hin, dass er das in der Vergangenheit auch nicht getan ja. hat. Er hat seine Frau verschwiegen und auch sonst, oftmals war er sehr geheimnisvoll, sieht er jetzt in, im Rückblick natürlich anders, das mhm. ist ja dann auch oft so. Aber ja, der Konflikt ist ganz deutlich und ganz klar zu erkennen und bricht sich bahn. Mhm.
0: Aber weil du es gerade gesagt hast, ich fand an dieser Formulierung, diese Entschuldigung so Schwierig für mich jetzt, dass sie gesagt hat, es tut mir leid, dass du dich hintergangen fühlst. Auf ihn bezogen, ne? Also nicht das, was ich gemacht habe, sondern wie du dich fühlst.
1: Fand ich. Jetzt Aber ist das nicht genau präzise? Also ja? genau das ist es. Ja, ich finde das unheimlich gut, dass sie das so formuliert. Ach so, okay. Weil sie kann sich ja nicht ja. für irgendwas entschuldigen.
0: Mhm.
1: Also ich kann ja nicht sagen, ich habe das falsch gemacht, wenn sie da überzeugt. Das meine ich mit, sie kann das aushalten und ich finde das gut. Okay. Also das ist ja dann in dem Fall nicht auf ihn abgewälzt, sondern ganz genau gesagt, das tut mir wirklich leid, dass das bei dir so angekommen ist, dass du dich hintergangen gefühlt hast. Alles andere wäre ja also gelogen. Okay. Und das will sie nicht und das finde ich gut. Oder?
0: Schön. Finde ich gut. Darüber wollte ich wirklich nochmal sprechen, weil ich eben so dachte, hä, aber so wie du das erklärst, finde ich das total nachvollziehbar und äh,
2: vielen Dank. Nee, das finde ich auch total nachvollziehbar. Es Gibt auch witzigerweise eine ähnliche Szene von Gerner und Yvonne später im Krankenhaus, was das ähnlich präzise formuliert, ein ganz anderer Konflikt natürlich, aber irgendwie ähnlich, Dass da sagt Yvonne, es fühlt sich so an, als würdest du mich bestrafen wollen jetzt die ganze mhm. Zeit, weil du mir immer aus dem Weg gehst und so. Ne? Und es fühlt sich für mich an wie eine Bestrafung. Und dann sagt er, das tut mir leid, dass sich das für dich so anfühlt. Weil das ist, soll es, glaube ich, auch nicht sein von Gerner aus. Sondern der hat ja auch den eigenen Konflikt, den er hat mit diesem Vertrauensbruch und so weiter. Mhm. Er will mich nicht bestrafen, aber es fühlt sich für mich, also oder für Yvonne in dem Fall so an. Und das deshalb, das fiel mir gerade ja, ein. Es eine ähnlich das präzise, also es tut mir leid für dich, dass sich das wie eine Bestrafung anfühlt, mhm. aber ich muss es trotzdem so machen, wie ich mache. mhm. es mache. soll keine Bestrafung sein. So. Mhm. Cool. Ja, ich, ich
0: freue mich immer dann, wenn, wenn sich bei mir dann so neue Wege auftun durch so ein Gespräch. Also, danke. Ich würde hier gern auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass zumindest gerade kurz im Gespräch war, das Mauerflower im Mauerwerk wieder aufleben zu lassen. John braucht nämlich Geld, weil er das Mauerwerk von Kian kaufen will, der das gesamte Haus auch etagenweise verkauft. Erstmal kriegt John ja von Maren eine Absage, was die Organisation angeht, aber grundsätzlich... Mal gucken, wie es da weitergeht. Also ich fand die Idee toll und würde mich darüber freuen. Auch hier würde ich dann jetzt nochmal privat rein. Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr euch was aussuchen könntet, was ein Revival erleben soll? Muss jetzt gar nicht mal aus dem GZSZ-Universum sein. Vielleicht allgemein, was wäre das?
1: Also es gibt definitiv Sachen, was Mode angeht. Da bin ich sehr froh, dass ich dann nicht jedes Revival mitmachen muss. <lacht> es gibt wirklich ab und zu Sachen, wo ich denke, wirklich, das zieht ja an. Also ich meine, Schlaghosen sind ja ganz lustig ja. und je nach Styling auch echt schick. Aber diese extremen Dinger, also wo das fast wie ein Rock ist, also mhm. Gisak passt da zweimal rein, in Einhosenbein? <lacht> Von der Länge. Von der Länge. Ja, also unten dann die, die. Ja, ja.
2: aber das ist lustig, dass du das ansprichst mit der Mode, weil ich weiß gar nicht welches Jahrzehnt. Ich glaube, das war eher 90er. Also meine Kinder, ja, die jetzt Jugendliche sind, also 18 und 21. Tragen halt Sachen, die ich mit 14 getragen habe. Und ich fand diese Mode so schrecklich. Alles immer so Oversized. Und dann kaufen sie im Secondhand so Oversized-Herren-Jeans-Jacken und alles irgendwie so ein T-Shirts von Herren, die so... Ich habe das früher auch getragen, fand es auch ganz toll. Aber dass das nochmal kommt... <lacht> Unfassbar. Aber ja, es ist, glaube ich, auch so, je nachdem, wo du dich so befindest, in welcher Gruppe von Jugendlichen sind die Modestyles sehr unterschiedlich, da, habe ich das Gefühl. Weil ja. wenn man in so andere Richtungen guckt, also meine sind eher so, bushiko stimmt auch nicht, aber eher eben dieses Oversized 90 s look und die anderen laufen alle nur in Crop-Top und Mini-Rücken und Widerstand. Also es ist total unterschiedlich. Es gibt mhm. jetzt nicht so nur so die eine Mode, aber ich muss auch nicht alles nochmal mhm. haben. Also das zum Beispiel nicht. Und meine Kinder natürlich so, warum hast du das nicht alles aufgehoben, mhm. Mama? Und überhaupt. <lacht> das Typische.
0: Ich hatte noch eine Geschichte diese Woche, wo ich richtig Aggressionen gekriegt habe. Und zwar wegen Martin, Ninas Ex-Mann. Der liegt im Krankenhaus, weil er betrunken die U-Bahn-Treppe runtergefallen ist und er bemitleidet sich sehr. Auch als Luis ihn besuchen kommt, hat er gar keinen Sinn für ihn und seine Trauer um Miriam, sondern redet eigentlich nur noch von sich, was Luis unglaublich wütend macht. Hast du gerafft, was ich dir gerade erzählt habe?
2: Meine Freundin ist tot. Das Leben ist kein Wunder, weil sonst wäre sie nämlich noch am Leben. Und du legst hier, jammerst rum und machst auf Opfer? Du kotzt mich sowas von an! Einer wie du hat keine zweite Chance verdient!
0: Und weil Martin sich daraufhin so selbst bemitleidet, will er dem Ganzen dann ein Ende setzen. Lilly erwischt ihn mit einer Scherbe an seinem Handgelenk in der Ecke vom Krankenzimmer. Wie seht ihr die Geschichte? Was für Gefühle bringt die in euch hoch? Ich habe schon gesagt, ich bin richtig, also bei mir ist das Aggressionspotenzial gestiegen.
1: Diese Familie braucht eine Therapie, <lacht> um das aufzuarbeiten. Also mm. das ist jetzt äh, natürlich vollkommen falsch formuliert, aber... Die haben einfach so unfassbar viele Dinge, schlimme Dinge erlebt und nicht miteinander und konnten das nicht bearbeiten. Und das sitzt ja so tief, wenn schon in der Kindheit einfach mit deinem Vater so viel schief geht, du miterleben musst, was, wie der gewalttätig ist gegenüber deiner Mutter und, und dass das ein narzisstischer Mensch wahrscheinlich ist, wie auch immer jetzt der Befund ist. Ich glaube, die haben einfach so viel aufzuarbeiten und hatten nie die Chance dazu. Mhm. Und das kommt jetzt raus, das ist dann tatsächlich eine zweite, dritte, vierte Chance vielleicht dann auch für deren Beziehungen zueinander, da noch mal was zu ändern, also wenn ein Konflikt mal auftritt, ist ja schon mal der erste Schritt getan, dass man überhaupt merkt, da ist was, was, was vielleicht dann doch noch ähm, geklärt werden kann. Aber es, ist, es scheint im Moment sehr sehr schwierig zu sein und ich kann natürlich verstehen, dass Louis da total ausflippt. Selbstmitleid ist sowieso das Schlimmste. Als Schauspielerin möchtest du nie eine Rolle spielen, die selbstmitleidig ist, weil die kann auch keiner leiden. Man kann im, Ja, das, das ist tatsächlich so, auch im Theater. Also mhm das muss man sich immer bewusst machen, Selbstmitleid ist im Leben und in der Fiktion schrecklich. Mhm. Aber kommt vor. Ich fand das gerade sehr interessant, als du das mit dem
2: Therapeuten angeschaut hast. Ich frage mich gerade, warum das, also ich finde das, auch jetzt wo du das gesagt hast, so selbstverständlich, dass diese Menschen überhaupt keine Chance haben, wieder zueinander zu finden, weil so ein, ja, der ist ja nun mal auf welcher Ebene auch immer, psychisch irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Taco. Mhm. So Und ähm, mit dieser Familiengeschichte und diesen krassen Missbrauchsübergriffen und so weiter in alle Richtungen und dann noch seiner jetzigen Situation, wieso erzählen wir eigentlich bei GZSZ keine Therapie?
1: Das, also Katrin Fleming war schon mal in, in einer Therapie tatsächlich. Das würde
2: doch tatsächlich ist das zweimal das Einzige, schon was überhaupt ja, irgendwie helfen würde. Vielleicht
1: würde das jetzt da auch helfen.
2: ja. Wollen wir mal runtergehen, mal kurz mal vorschlagen. <lacht> Wo ist der Therapeut? Vielleicht kommt ja jetzt
0: eine Therapie nach seinem, nachdem vielleicht, er da erwischt ja. wurde. Also vielleicht muss Lilia vom Krankenhaus aus dann sagen hier so.
1: Kann sein. Ja, wer weiß es also,
2: weil weil das wäre ja für aber alle gut.
1: Sind wenn das sind.
2: also Aber genau, vorausgesetzt, was Uli sagte, sie wollen immer noch irgendeine Art von Beziehung haben. Es mhm. sei denn, man sagt, nee, ich ja. blocke es alles total ab und für mich ist das, ich kann nur selber damit klarkommen. Aber er sucht ja diesen Kontakt und ne, das ist ja auch ganz schwer, sich dem dann zu entziehen. Und wenn man überhaupt noch mit jemandem reden will oder irgendeine Art von Beziehung aufbauen, eine andere, neue, dann muss man ja eine Therapie machen, geht gar nicht anders. Wir haben das gut gelöst. Ja, ja absolut. Ja. Ich würde
0: gerne äh, noch eine kurze Szene ansprechen. Das war... Eine ganz besondere diese Woche. Für mich sehr emotional und äh, darüber mit euch sprechen. Es geht um die Szene, als Luis, Moritz und Jonas sich mit einem Rave von Miriam verabschieden. Jonas hat extra einen Song für sie komponiert. Als sie zu diesem Song dann feiern, fühlt Luis plötzlich Miriam und wir Zuschauer sehen sie da auch mit Luis auf der Tanzfläche. Sie lächelt und äh, streicht ihm dann auch über das Gesicht und fasst ihn an den Händen und Luis ist danach total glücklich und sagt seinen Freunden, dass Miriam da war und er jetzt weiß, dass es ihr gut geht, da wo sie jetzt ist. Mega-Szene. Fand ich ganz toll. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ja, ich finde es auch toll. Ich bin da auch tatsächlich dann gleich sofort, da kommen mir dann Pippi in die Augen, weil ich das äh, ja, weil das äh, weil das einfach arbeitsschön erzählt ist, jetzt nur rein pragmatisch von der Geschichte es ist ein tolles Bild, es ist toll gespielt. Und genau das aus meiner Erfahrung ist es auch, das zu akzeptieren, also indem man sich damit, also dem, dem wirklich stellt, dass jemand nicht mehr da ist. Und auch solche Rituale, die sind für jeden anders, ähm, jemanden zu verabschieden, da seinen Frieden mitfindet so.
1: Ja, ja es ist eben auch schön, weil die ja diese vier waren ja so eine eingeschworene klicke ein, eine da also sie waren sich so nah immer und und da war Miriam ja auch irgendwie zentral
2: mm, total also ja. weil
1: sie emotional da glaube ich doch so stark auch war und und alle verbunden hat, alle gefordert hat, war ja auch ganz toll, wie sie, auf viele Dinge reagiert hat, als das am Anfang aufkam, dass sie dann gesagt hat, ja, kannst du mal ausprobieren mhm. zu Louis, wie das ist mit einem Mann und so. Mhm. Also das war sowieso auch, als sie noch lebte, so eine starke Geschichte, äh, Geschichte Ruhe, zwischen äh. denen. Und deswegen glaube ich auch so stark, dass man eine Form dafür findet, ein Symbol, eine, ein Ritual, wie du schon gesagt hast, um das zu bearbeiten, um diese Trauer, um der eine Form zu geben. Und dann natürlich in dem Moment ist es zwar auch so schön, sie zu spüren, also dass, dass Louis sie spüren kann, aber gleichzeitig, und das, das geht da ja mit, und deswegen bewegt es uns so sehr, man weiß eben umso klarer, sie ist nicht mehr da. Und der Verlust ist schwingt so stark mit und ist so stark spürbar. Aber ich fand das damals auch, ähm, als Laura äh, ihr Kind verloren hat, dieses Bild, dass Yvonne mit ihr diesen Luftballon hat steigen lassen. Das war ja auch so stark ja. und habt ihr einfach auch ganz toll gespielt, war toll geschrieben. Aber eben auch dieses Symbol äh, war so wichtig. Und so ein Moment ist einfach wahnsinnig bewegend, ja. berührend.
0: Ja. So, jetzt haben wir auch wieder ein sehr emotionales Ende. Vielleicht was noch ein bisschen zum Nachdenken
2: anregt. Ja,
1: Gieser. Oder du erzählst Was? einen Witz. Ja, Da bin ich wahnsinnig <lacht> gut drin.
2: Also wenn ich irgendwas ja, ich nicht kann, auch. ist das Witze erzählen. Ja. Ich bin die schlechteste Witzeerzählerin
1: auf der ganzen Welt. Und ich auch und okay, deswegen verstehen beide. wir uns so gut. <lacht> <lacht> Jetzt wissen wir warum.
0: Okay, liebe Ulrike, liebe Gisa, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Dir vielen Danke, Dank, Silvana. Ich sag's immer großartig, wieder, ich liebe ja. das. Vielen Dank für die Einblicke und ich freue mich auf die nächsten Geschichten und die nächsten Podcast Folgen mit euch.
2: Ja, es wird spannend. Uh. Oh ja. Oh, bis dann. Yes. Tschüss. Ja, bis
1: dann. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast
1: zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.